0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Então, sejam bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana Erlo e hoje nós estamos aqui com o seu Renato João Lenhão que vai conversar com a gente um pouquinho acerca das suas memórias em relação ao Galópolis. Seja bem-vindo, Renato. Como vai?
1: Uh, boa tarde, Giovana Tudo bem É comigo e com você também Então eu estou bem melhor ainda Quando eu fui convidado para você Para vir participar nesse teu trabalho Espero poder colaborar contigo nesse teu trabalho
0: com certeza, Renata sua contribuição vai ser sensacional para o nosso projeto, uma vez que a gente está buscando entrevistar as mais variadas pessoas que compõem Galópolis, e o senhor, com certeza, não poderia ficar de fora. Então, para a gente começar, eu peço para o senhor. O senhor poderia se apresentar para a gente?
1: Então, meu nome é Renato João Dallagnol, tenho 58 anos de idade, Uh, eu estou há 42 anos morando em Galópolis, né? então eu hoje eu sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Piação e tecelagem de Galópolis. Também eu sou o presidente da Federação Teste do Estado do Rio Grande do Sul, que representa as entidades sindicais têxteis, mais os municípios que não têm entidade sindical formada. Além de fazer parte também então, de várias entidades comunitárias em Galópolis, associações são moradores, você é a Decativa Amiga do de Galópolis, a Comissão do Campo de Futebol, então, onde posso colaborar, estou colaborando.
0: Então, seu Renato, com certeza o senhor atua em, em várias, várias organizações muito importantes para Galópolis como sociedade, como comunidade e, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui. Eu gostaria de perguntar para o senhor, o senhor nasceu aqui ou o senhor acabou chegando posteriormente? Como foi essa vinda para Galópolis?
1: Eu não nasci, eu nasci em Santa Lúcia do Piaí, que é um distrito de Caxias do Sul. E eu vim morar pra, em Galópolis aos 16 anos de idade, em 1978. É, na época, o ele tinha bastante atividade, o de São Pedro e também eles cediam casa, alugavam as casas para os seus trabalhadores. Então eu vi eu vi morar em uma casa particular, porque ainda não tinha a uh, casa da empresa, casa vaga. Mas aí, quando uh, três meses que eu, a gente estava morando em Galópolis, trabalhando no anifício, vagou uma casa da empresa, e aí então eu e meu irmão, que tinham vindo para cá antes... Trouxemos o meu pai, minha mãe e toda a família também.
0: E como foi essa chegada em Galópolis? Vocês foram bem recebidos?
1: Inicialmente, eu não me sentia. Eu e meu irmão, principalmente, a gente não se sentiu bem recebido. Família que também vieram para Galópolis. Aí teve meus irmãos mais novos também. Então, a gente era uma família grande. A gente era oito irmãos, né? Duas moças e seis rapazes. E os adolescentes, então de Galópolis, eles, não sei se não gostaram muito da gente ou o quê, mas eles não nos receberam bem. E como a gente era uma família grande, tinha até famílias tradicionais que os pais pediam para seus filhos cuidar com nós. Eu não sei se a gente era meio rebelde, porque na colônia a gente tinha um sistema totalmente diferente, a gente brincava, a gente, a gente não tinha limite de ação. Não no sentido... Uh, de prejudicar alguém, mas de brincar, de conversar alto, né, então a gente tinha, e vivia na rua, né? a gente não ficava dentro de casa, e um dia, uh, num domingo de tarde, uh, já a gente estava morando na casa da empresa, uh, ali perto da igreja, e a gente costumava brincar no pátio da igreja, e quando a gente percebeu, veio um grupo de adolescentes aqui do bairro, e deu uma surra em nós, então assim, nós não fomos bem recebidos, eu a casa era bem pertinho, não sei se foi o meu pai, que ele, ele percebeu isso e viu tanta tantos adolescentes com nós. E estavam armados também. Armados não de arma, mas de pau e é uma cor entre no meio e dois pau de lado. Aí eu lembro, mais eu apanho bastante de adolescente com isso aí. Então isso para mim me marcou muito. E uh, alguém da minha casa saiu com uma espingarda, que a gente tinha uma espingarda dessas de, de, de colônia, né? E quando essa gurizada viu nós, então eles fugiram. E a partir dali... Então, não teve mais aquele conjunto de, de, de adolescentes que veio brigar com nós, era mais individual, e jogavam pedra na vida da nossa casa, que ficava bem no caminho que eles iam para a escola. Então, assim, foi foi difícil no início. Como também teve famílias que nos receberam bem, mas para mim as famílias que nos receberam melhor foi aquelas que já vieram de fora. E aí, a partir daí é que as pessoas iam conhecendo nós, conhecendo a nossa realidade, conhecer um a gente não era, não era, não tinha aquele sentimento ruim, não fazia mal para ninguém, a gente só trabalhava. No início não foi ruim, até porque a comunidade pequena, sempre quando vem uma pessoa estranha, ela rejeita um pouco até conhecer, isso é natural, uma comunidade pequena. E depois, quando conhece, então sim, aí ficam melhores amigos e entra dentro de casa, entrava dentro de casa das pessoas...
0: Realmente foi uma transição bastante grande, né, entre a chegada de vocês, a permanência, uh, posteriormente vai entrar no sindicato, né, como que foi essa entrada do senhor no sindicato e como foi uh, essa importância da comunidade ver o senhor com melhores olhos para atuar dentro do sindicato, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Então, assim, de 1978 para 1990, quando entrei no sindicato, se passou alguns anos. Né? Então, ali tem um caminho que a gente teve o tempo de se corrigir, os erros que a gente tinha, porque nada melhor que o tempo para a gente se corrigir, é, para se adaptar ao jeito da comunidade e a comunidade se acostumar com o nosso jeito de relacionamento que é bem diferente da pessoa que nasce na cidade. Até hoje eu tenho dificuldade para falar. Eu não tenho muito vocabulário porque a gente na na a gente não estudava. A gente mais trabalhava do que ia para a escola. Pra escola. Uh, então a gente se adaptou. E nessa adaptação de 1978 para 1990, quando teve eu concorri na eleição do sindicato, três chapas e e até então eu tinha passado por vários setores dentro da empresa também. Então a empresa conhecia o, o, a minha forma, a minha, o meu caráter, a forma de eu trabalhar uh, e de agir com as pessoas. Então eu acredito que esses anos é que eu fui conquistando a confiança da, das pessoas da comunidade e principalmente dentro da empresa que aí eu conquistei o voto. E teve a primeira eleição, e na segunda é que eu ganhei, então, das três chapas concorrendo. Então, isso para mim foi um orgulho e foi a prova de que realmente eu aprendi com a comunidade, com os colegas e a comunidade também me conheceu e aprendeu a trabalhar comigo ou conviver comigo.
0: Muito bom saber que o senhor desenvolveu todo esse senso de pertencimento com Galópolis, com a comunidade em geral, e o senhor citou bastante a presença do Lanifício para a história de Galópolis e, e o sindicato, que também acaba sendo um, desdo, um desdobramento dessa presença industrial na localidade. O senhor poderia contar um pouquinho dessa história do sindicato relacionando com a comunidade?
1: Com relação ao sindicato, eu que eu aprendi, que eu li, o sindicato uh, aqui de Galópolis, que o nome é completo, Sindicato dos Trabalhadores nas, nas Indústrias de Fiação e Tesselagem do Distrito de Galópolis, é um sindicato distrital, tem outro sindicato da Fiação e Tesselagem em Caxias do Sul, é Caxias é a região e o nosso é só o antigo Distrito de Galópolis, mas uh, antigamente, antes de 88, podia se formar o um sindicato distrital, depois de 88, não. Mas também a Constituição Federal manteve o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não se mexia. Várias vezes o Sindicato de Caxias tentou intervir para aglutinar os dois, as duas entidades e uh, se decidiu permanecer em função dos benefícios que nós tínhamos aqui próximo à comunidade. Foi uma entidade criada para uh, dar os benefícios à comunidade aqui, não mais longe na época, né? E teve até uma direção do sindicato da FIU que tentaram juridicamente agregar nossa entidade, porque eles eram municipais e não poderia existir o, o distrital, mas como a Constituição Federal nos defende então permanece, a gente permanece separado de Caxias do Sul então o sindicato inicialmente ele foi criado para que Galópolis fosse independente de Caxias quem criou o sindicato foi a direção do Lanifício São Pedro para não precisar do sindicato da Fiação de salário de Caxias uh, e tanto é que o, in, o primeiro presidente foi indicado pela direção da empresa e depois teve as suas eleições, teve o período que eu chamavam de rebelde e teve a, 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 a vinculação da CLT criou o primeiro dissídio, então se tornou de fato um sindicato dos trabalhadores onde o trabalhador ele defendeu o seu direito e se desvinculou da direção do lanifício. E aí começou outras empresas uh, também que que, vincul... que que pertencia ao sindicato e aí então não ficou focada no lanifício. Mas desde lá atrás, uh, uh, nos primeiros anos, o sindicato oferecia benefícios não só para os associados da categoria de afiação de selagem, sim para outras pessoas da comunidade, e até hoje, então... O sindicato ele continua forte em função de, desses associados que não são da categoria afiação e de selagem. Quem da, quem fornece toda a estrutura para os trabalhadores da categoria afiação e de selagem são os autônomos, autônomos que a gente chama, né? Eles, eles, se associam ao sindicato para ter direito a médico, dentista, planos de saúde, então eu tenho hoje quase 5 mil associados no sindicato e é, é que me dá toda essa estrutura que a gente tem essa estrutura é, é, não não, são, não é utilizada somente para a categoria afiação de selagem a gente colabora com a Associação dos Moradores de Galópolis, com o campo de futebol com, com a sociedade aonde é, precisar em Galópolis o sindicato, ele dentro do possível ele está colaborando principalmente através da, da direção né?
0: muito bem, seu é Renato então Ficou bem claro que o sindicato tem uma função social muito forte em Galópolis, com certeza para muito além dos seus associados, que não são só de Galópolis, eles são de outras regiões também. Então, para além dessas contribuições que o sindicato trouxe para Galópolis, o senhor acha que a presença do sindicato ajudando a comunidade e o senhor como comunidade de Galópolis também foi beneficiado de alguma forma por esse papel social que essa organização cumpre em Galópolis?
1: Eu sempre digo que a minha vida é o sindicato. Eu trato o sindicato, administro o sindicato como se fosse a minha pessoa, a minha família meu patrimônio uh, eu tenho um irmão que é empresário que diz assim, que se eu tivesse investido essa minha dedicação numa empresa seria um cara, uma baita boa empresa para mim, porque eu acho que eu estou sempre disponível para o sindicato, é dia, é noite e é final de semana, tanto é que os trabalhadores que trabalham na empresa 24 horas, meu celular está sempre ligado de noite do lado do meu travesseiro, e sempre que precisa eu atendo eles, levanto da cama e vou sempre que necessário. Então eu fui beneficiado porque a minha renda é o sindicato, a minha vida é o sindicato, eu aprendi no sindicato, a minha escola é no sindicato. O sindicato tem estrutura que eu, eu, que eu adquiro conhecimento. Para mim poder dar informação para o trabalhador, eu tenho que conhecer. Então... Quem me dê a estrutura para conhecer as leis trabalhistas ou tudo que eles precisam, porque eu não, não dou só informações trabalhistas. Eu dou informações gerais. E, inclusive, eu só não faço processo. Quando é processo, judicial tem que caminhar para o advogado. Então, uh, eu dentro de Galópolis, através do sindicato, eu me formei o que eu sou hoje. Mas eu não tenho um canudo. Minha formação é da vida, daquilo que eu me dediquei para ajudar as pessoas e, e também manter a entidade sindical, distrital, uh, sempre contando alternativas quando tem as crises da economia, essas coisas ali, principalmente agora que não tem a contribuição sindical.
0: Isso aí, realmente é, é bastante interessante ver como a, a presença dentro dessa, como um ator social da comunidade acaba moldando as pessoas, né? Eu me vejo também aqui dentro do Instituto Hércules Galó com uma função que não é exatamente para mim, é muito mais de, de possibilitar um retorno ao, à memória, ao patrimônio local, que infelizmente segue, num contexto geral, rumo à sua destruição. Né? Então é sempre necessário que a gente acabe retornando ao passado, às memórias, ao patrimônio, para que a gente consiga entender também a nossa composição como ser humano, né? E eu acho que isso foi muito do que o senhor pontuou aqui. E tratando do assunto do patrimônio cultural de Galópolis que a gente tem aqui, o senhor acha que o senhor teve um papel na preservação desse patrimônio? E eu não me refiro somente a uma preservação oficial de tombamento, como aconteceu com a igreja, como aconteceu com as casas do Hércules Galó, mas a uma preservação de rememoração, de falar sobre, de buscar conscientizar as pessoas sobre a importância dessas estruturas materiais e imateriais que a gente tem aqui. O senhor acredita que teve uma atuação nesse processo?
1: Bem, então, assim, eu acredito que uh, também colaborei. Uh, tem bastante pessoas envolvidas tentando uh, manter, construir uma nova etapa na visão comunitária em Galópolis, nessa questão cultural, do patrimônio histórico. Uh, muita coisa se perdeu, somente uh, uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu a manter foi o cinema mas uh, na época a gente perdeu eu não estava na atividade comunitária ainda eu estava no sindicato que eu tinha uma estrutura eu tinha um certo conhecimento as pessoas confiavam naquilo que eu falava é o que eu vou voltar a falar que é a, a, o benefício quando fechou ia para leilão que a gente não deixou uh, antes quando estava em falência a gente assumiu transformou uma cooperativa quando foi para leilão que aí então teve outras empresas que queriam a, 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 adquirindo o leilão, mas não se sabia o que ia construir, o sindicato foi um que lutou para que permanecesse o setor têxtil na empresa. Porque quando entra uma, uma pessoa particular, uma instituição particular, aí envolve a compra e venda, que é onde envolve dinheiro. E se a comunidade não se envolver, aí perde aquele foco de patrimônio histórico comunitário. E aí, então, é o dinheiro que avança. Então, se eu dissesse que a gente tivesse deixado aí no Lanifício o dinheiro valer, mas não estaria hoje o que está uh, atuando a Cotegala. Então, assim, eu nessa área, eu só consegui colaborar, depois muita coisa tinha se perdido.
0: Eu acho que o senhor também tocou num, num ponto bem importante, né? De como a conscientização da comunidade como um todo, né? Não são as, as poucas pessoas que vão ajudar na preservação do patrimônio. Então, eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo esteja consciente da função que também tem para preservar esse patrimônio cultural que nós temos em Galópolis e que é tão vasto e é, com certeza originado por meio da dinâmica industrial criada aqui em Galópolis como o senhor Renato pontuou desde o início Galópolis sempre foi vista como um meio urbano, dentro do meio rural era uma característica um pouco diferente para o período né? mas a presença da indústria têxtil e a manutenção da indústria têxtil inclusive depois com a criação da cooperativa com certeza foi fundamental para que se algumas estruturas tenham se perdido, pelo menos a consciência das pessoas acabou sendo mantida, conservada e preservada, que é um dos grandes intuitos do patrimônio cultural em geral, né? Seu Renato, ao longo da atuação do senhor em todas essas organizações que o senhor comentou, tem alguma memória que marcou muito o senhor? E não só ao longo da atuação, na vida do senhor como um todo dentro de Galópolis. Tem alguma memória muito marcante?
1: você possa ver o que me faz mesmo eu uh, soltar lágrimas, é a formação da cooperativa Teste. É a proteção do patrimônio que estava sendo levado embora. E nós ocupamos a empresa uh, na época uh, para não deixar uh, levarem os maquinários. Se tivesse deixado levar umas, os maquinários embora, a gente não podia seguir um projeto que a gente tinha elaborado para cooperativa ter esse trabalhador assumir as atividades. Então, essa foi o que mais me marcou. Esse aí, esse eu, quando eu penso, assim, eu não acredito que eu consegui ou que nós conseguimos fazer isso. Eu não posso dizer eu consegui, porque por trás disso tem toda uma equipe eu não posso dizer que o que eu sou hoje eu sou que eu sou sozinho, eu sempre teve do meu lado uma grande equipe tanto o sindicato, como na formação da cooperativa como na questão do campo me, me chama muita atenção também é ao campo, que nós tivemos várias reuniões na, na, na prefeitura, me chama muita atenção, mas assim são coisas boas, e tem a coisa a que me chama atenção, que me marcou foi tu sair da colônia com um sonho, que na colônia a gente só ouvia falar bem do lanifício, bem da comunidade de Galópolis, e a gente chega em Galópolis e leva um susto desse, né, que não é bem mesmo. Então foi isso aí, me chamou a atenção, foi um choque, é, mas é uma coisa que me deixa eu não esquecer para não pra, pra não acontecer a mesma coisa com as pessoas que vêm de fora. Então eu recebo bem as pessoas que vêm de fora e sempre rindo dessa forma pela comunidade de Galópolis e que confiou em mim, me viu me, eu crescer, me viu eu me transformar, mas eu junto com eles me transformei. Volto a dizer, eu sozinho não teria feito aquilo que eu sou hoje.
0: E eu tenho uma pergunta para o senhor que vai fugir um pouquinho do nosso roteiro, mas é, é mais uma pergunta pessoal voltada a algumas pesquisas que eu estou fazendo. O senhor acha que a Constituição... Da cooperativa dos tecidos Galópolis da Cotegal, como aconteceu, acabou ajudando para o desenvolvimento do senso de uma classe trabalhadora, uma distinção assim entre classe trabalhadora e, e que busque pelos seus direitos.
1: Eu me recordo que para mim foi uma mudança muito grande para os trabalhadores que até então eles eram empregados eles não acreditavam que eles poderiam administrar uma empresa. E, e eles, eu me lembro, várias vezes me chamavam de louco quando dizia que a gente poderia ser dono. E como o velho ditado, santo de casa não faz milagre, eu trouxe os técnicos de São Paulo sobre cooperativismo e eles acabaram entendendo e aceitaram. Então a formação da cooperativa no início... É, ela teve é, alguns, algumas coisas negativas, que era para ter pego todos os, os trabalhadores que estavam no, no Lanifício, em função de que não tinha muito trabalho, em função de que uh, a gente teve que ter certas condições para assumir a cooperativa para poder usufruir do patrimônio. Uh, então teve que seguir algumas regras que deixou alguns trabalhadores fora para mim o ponto negativo foi ali mas o ponto positivo é que através da formação do Lanifício em uma cooperativa fez com que muitas e muitas pessoas pudessem acreditar no seu potencial no que elas podem fazer então é, jamais eles iriam pensar que poderiam ser donos pois foram donos outros ainda são donos até hoje a cooperativa ela, ela seguiu um caminho que não não mantendo como cooperativa, ela começou a contratar empregado. uma cooperativa é, são todos cooperativados todos cooperados e ali só pega aqueles serviços é, 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 pontuais que, não, que tu contrata, mas a produção toda deveria ser cooperativa a, a direção optou por uma forma diferente. Mas, mesmo assim, ficou uma coisa bem clara para mim. O trabalhador, que era um trabalhador simples, ele fez a sua história através da cooperativa, acreditando e fazer com que a cooperativa fique é, em atividade há mais de mais 16, 17 anos, desde 1999. Então, eu acho que ela co colaborou, sim, como qualquer coisa que a gente faz, colabora com que a gente seja alguém. O teu trabalho, por mais simples que ele é, ele tem uma história por trás disso e tu pode a, a, a perceber o quanto tu é capaz. Mesmo uma coisinha simples, ela é importante para muita gente.
0: Com certeza, seu Renato, realmente muito muito sensata a sua fala e, e tomara que as pessoas que estejam nos ouvindo usem isso e que isso contribua para a vida delas também Afinal, todas essas nossas pequenas experiências ou grandes experiências que a gente tem ao longo da vida acabam compondo a gente como o ser humano que a gente é hoje sendo elas positivas ou negativas então a gente não nasce pronto, a gente se constrói então com certeza estamos aqui através dessa trajetória que a gente tem e falando em Galópolis, em uma constituição bastante longa Uh, então, nascida lá em 1894, né, passando pelas diferentes transformações, principalmente na dinâmica industrial, nós chegamos em 2020 e com certeza um ano bastante conturbado, a gente não pode negar, uh, a nível internacional e Galópolis acaba se inserindo dentro dessa dinâmica também. Isso é claro. E ao longo desse tempo, de todo esse tempo que Galópolis passou, o período que o senhor viveu em Galópolis, que acabou constituindo o senhor como o ser humano que é hoje, o senhor acredita que Galópolis também se transformou em questão de comunidade? Quais foram as maiores mudanças que aconteceram em Galópolis ao longo desses anos que o senhor esteve aqui? E o senhor conseguiu perceber alguma permanência, algo que tenha se mantido ao longo desse tempo?
1: Galópolis teve as suas mudanças em termos de várias instituições também, né? Então, é, tinha aquele costume de que era antigo destruir e fazer tudo novo. Uma questão é as casas tradicionais do Lanifício que teve um período que estavam transformando elas depois que teve uma atuação da prefeitura, de vários órgãos, enfim, é que começaram a manter uh, a questão da antiguidade e aí permanece várias coisas bem com um estilo uh, que era lá no início da comunidade. A comunidade em si, eu acredito que ela se transformou quando começou a perceber trabalhando ou agindo coletivamente se soma e se ganha bastante não em dinheiro, mas na atividade que você está fazendo por exemplo, quando tinha o Lanifício São Pedro o Lanifício C, a comunidade era acostumada a ganhar tudo a gente costuma dizer que o, o Lanifício era uma mãe brasileira dava tudo a partir que começou a passar a sua dificuldade a falência a comunidade começou a não ganhar mais e começou a ter que agir as suas próprias pernas e muito difícil é cada um uh, agir individual foi aí que perceberam que agindo em equipe comunitariamente é que as coisas se realizam e eu sou prova disso quando precisa alguma coisa eu convoco a comunidade e se unem e, e a gente consegue uh, realizar aquilo que a gente pede de forma comunitária eu diria, uma vez, tinha bastante é, roubos, assaltos no bairro, e as pessoas não percebiam quem estava entrando e tirando. Convocamos a comunidade numa uma caminhada, dizendo que um tinha que cuidar da casa do outro, resolveu o problema, sem violência, porque um cuidava da casa do outro. Galópolis é uma comunidade pequena, ela é fácil de se é, comunicar e agir entre as partes ou fazer alguma mudança necessária que precisa em prol de
0: todos. O senhor comentou para falar também do podcast que a gente está fazendo, é um podcast voltado para a preservação da memória da comunidade e sem a comunidade, obviamente, nós não conseguiríamos nada disso. Então, mais uma vez, agradeço muito a participação de todos que estão nos ajudando, compondo e compartilhando as suas memórias, que com certeza poderão ser consultadas no futuro para ver qual era a dinâmica social, a presença que existia em Galópolis no ano de 2020. E já vamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Hoje, senhor Renato, com certeza foram, foram respostas muito sensatas, muito condizentes com a atuação do senhor na comunidade. Para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor gosta de morar em Galópolis hoje. Eu acho que isso já ficou meio subentendido ao longo de toda a fala do senhor, mas só para frisar bem, o senhor gosta de viver em comunidade em Galópolis hoje, como é essa vivência?
1: Bom, eu só queria então concluir que o teu trabalho que está fazendo agora está convocando comunidade. Então, eu faço parte da comunidade e parabéns pelo trabalho que você está fazendo através do Instituto Hercules Galó, que é um trabalho comunitário que você está chamando a comunidade num todo. Então, é um processo comunitário que você está fazendo e parabéns muito bem esse, esse teu trabalho. Eu vou fazer um questionamento e aí você vai ter essa resposta que você tanto me pede Se eu vou na praia e fico uma semana, eu já tenho saudades de Galópolis. <risos> então eu adoro Galópolis. Eu quando, eu assim, alguém ah, porque não vai mora para um lugar mais mais distante, uma cidade grande? Não, não tem como. Eu não me deixo nem eu e nem a minha família. Então minha família, toda a família que eu construí, que tem uma esposa e tenho um filho. É, então assim, eu não sei se eu saberia viver em uma outra comunidade, eu aqui em Galópolis, eu conheço a cada atitude de cada pessoa praticamente, é, hoje eu estou muito feliz em Galópolis e jamais vou me mudar.
0: Muito bem, seu Renato, vamos nos encaminhando para o final e eu pergunto, o senhor tem alguma mensagem que queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: então a mensagem que eu, que eu posso dizer com as minhas palavras é que se a pessoa quer construir uma bela história ela não tem que copiar de outras pessoas ela tem que fazer a sua história e do jeito dela mas tem que se dedicar permanentemente e tem que estar disponível permanentemente tem que dar valor para o seu próximo seja no trabalho ou seja na comunidade porque os, o próximo da gente... A gente precisa desse próximo... Para construir a nossa história. E para mim... Conseguir construir a história... Eu tenho que sempre pensar... Pelo bem e pelo melhor. Eu tentando prejudicar... Outra pessoa... Jamais vou conseguir fazer a minha história... Feliz. E eu construindo essa história... Com o bem... E sempre me dedicando... Trabalhando... Pelo melhor... E fazendo amigos nessa nessa construção da história, eu sei que a minha história será bela, sólida e que jamais será esquecida.
0: Muito bem, pessoal. Então, muito obrigada pela sua presença hoje, seu Renato. Eu acredito que essas palavras finais que o senhor deu Sintetizam muito a experiência que nós tivemos em Galópolis ao longo do tempo. E o Senhor esteve presente, com certeza, sempre muito autêntico e muito fiel à sua essência. Agradeço muito a presença do Senhor aqui e a presença de todos que estão nos ouvindo em casa. Muito obrigada, seu Renato. Uh,
1: eu que agradeço, Giovana, por essa oportunidade. Construa sempre o melhor em comunidade e serão. Um bem felizes, muito obrigado a todos
0: mais um pedaço do ser humano incrível que o senhor é, com certeza muito obrigada seu Renato, muito obrigada pessoal e por hoje ficamos por aqui até a próxima tchau